0: Od dnešku se možná bude mluvit jako odnu, který přinesl tvrdou ránu budoucí kondici české ekonomiky. Gigafektory v Česku nebude, alespoň prozatím. Koncern Volkswagen odsunul rozhodnutí o investici za zhruba 120 miliard korun s odkazem na pomalý rozvoj elektromobility v Evropě. Proč je důležité mít v Česku velkou továrnu na baterie? Jak na tom je český a evropský automobilový průmysl a ztratila Česká republika atraktivitu pro zahraniční investory? To vše nám může říct dnešní host interview ČT24, viceprezident Svazů průmyslu a dopravy, pan Radek Špicar. Hezký večer. Dobrý večer. Pane Špicaré, přehnal jsem to na začátek. Je to zásadní až patná zpráva, že Gigafactory zatím v Česku nebude? Něco, co vám hodně přidělává vrázky?
1: Já myslím, že jste to trochu přehnal. Vy jste řekl tvrdá rána. Řekl jsem možná. Dobře, je to rána, není to dobrá zpráva. Nemyslím si, že to je nějaký direkt, ze kterého bychom se už nespamatovali a nějak dramaticky, fatálně ohrozil hmm. konkurenceschopnost české ekonomiky. To určitě ne, ale dobrá zpráva to není z toho důvodu, že český automobilový průmysl a my jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropě a automobilový průmysl je páteří toho našeho silného průmyslu, Prochází dramatickou, nelehkou, drahou, komplikovanou transformací. Směrem od těch tradičních pohonů k alternativním pohonům, což kromě něho bude znamenat, že budou zanikat celé výrobní provozy a mnoho lidí bude přicházet o práci. A proto je, myslím, důležité získávat ty alternativy, které naopak vznikat budou. Abych byl úplně konkrétní, zaniknou převodovkárny, budou vznikat výroby baterových systémů. Proto je důležité je tady získat. No,
0: ale jak si možná řekne, může nám s takhle komplexním problémem zásadně pomoct jedna jediná
1: továrna, byť veliká? To určitě ne, ale je to celý komplex toho, co musíte udělat, abyste si svou konkurenceschopnost udržel. A nám se tady, a já doufám, že to ještě není úplně ztracené, rýsovala poměrně zajímavá možnost, řekl bych, téměř unikátní za těch posledních 30 let České transformace, kdybychom klíčovou surovinu, které pro ten nový trend, pro tu novou výrobu, pro čistou mobilitu potřebujeme, mohli těžit v České republice. Mám samozřejmě na mysli litium. A potom bychom ho mohli zde zpracovávat, to znamená nestrácet tu přidanou hodnotu, tak jako kdysi jsme to udělali z lesy, které jsme prostě pokáceli a bez jakékoliv přidané hodnoty jsme je vyvezli někam jinam a potom jsme si z té jiné země za drahé peníze kupovali nábytek. Tak mohli jsme tady tu surovinu zpracovávat, přetvářet ji například do baterií, které jsou klíčové a pravděpodobně budou hrát prim v oblasti čisté mobility, a potom dokonce tenhle výrobek montovat do finálního výrobku, to znamená do automobilu, který bychom tady vyrobili, skompletovali a prodali do zahraničí. To znamená, tohle je opravdu lákavé, tohle česká ekonomika potřebuje. Teď to dostalo určitou ránu, nicméně, jak už jsem říkal na začátku, doufám, že nefatální. Hmm.
0: A že tedy to rozhodnutí nemusí být konečné. Volkswagen mluví o tom, že ho odsouvá s odůvodněním, že nevidí takový rozvoj elektromobility, respektive takový nárůst prodeje elektromobilů v Evropě, jaký by to vlastně vyžadovalo, tedy mít další velký podnik právě v České republice. Myslíte si, že tohle je stoprocentní vysvětlení, že Volkswagen nám vůbec nic ze svých plánů a důvodů netají?
1: Myslím si, že opravdu to, co zaznělo od Olivera Bluma, představenstva Volkswagenu, je ten hlavní důvod. Volkswagen prostě v tuhle chvíli, další kapacitu ve formě Gigafactory nepotřebuje. On se rozhodl pro jiné lokality v minulosti. Je to Kanada, je to Německo a je to Španělsko. A v tuhle chvíli by tohle byla nadbytečná kapacita. To si opravdu myslím, že je ten hlavní důvod. Nicméně každý takovýto neúspěch je dobré v osobním životě a především v tom biznisovém využít k tomu zapřemýšlet, proč třeba místo Španělska to nebyla Česká republika. A tam už se určitě dá dopátrat věcí, které neděláme dobře, a kde musíme určitě přidat, aby osud dalších podobných zvažovaných investic, a vláda dneska na té tiskové konferenci jasně řekla, že Volkswagen není jediný, který tady hmm. o takovéto investici uh, přemýšlí, že jich má dokonce pět dalších, tak aby alespoň jedna z těch pěti vyšla. A tam si prostě ty domácí úkoly musíme udělat a nejsme v tom úplní šampioni v tuhle chvíli. No právě, máme čekat na Volkswagen? To rozhodně ne, ale musíme tuhle lekci Využít pro to, abychom si ty domácí úkoly a ty handicapy, které máme, splnili. A kdybyste se mě zaptal na to, které to jsou, hmm. tak je to určitě připravenost průmyslových zón. Vy si možná vzpomínáte, před 15-20 lety jsme byli naprostým šampionem třeba Nikichekinvestu, jeho tehdejšímu vedení. V přípravě průmyslových zón investorům jsme jich nabízeli velké množství v nejrůznějších podobách, v nejrůznější kvalitě, v nejrůznějších lokalitách. Teď jsme na poslední chvíli hledali areál, který navíc ještě zbuzoval spoustu emocí a kontroverzí, tak v tomhle musíme přidat. Určitě je naším velkým problémem cena energií. Není to hmm. náhoda, že, že je to Španělsko. Podíváte-li se na ceny elektřiny a plynu ve španělsku a podíváte-li se na ty naše, tak je to zcela zřejmé, že tam taháme za kratší konec provazu. Je to určitě situace na trhu práce. Všichni investoři, se kterými v tuhle chvíli mám možnost, já, ale předpokládám, že i vláda hovořit, se nejvíc bojí vyprázdněného trhu práce. Oni prostě říkají, že sehnat tady několik set nebo dokonce jednotek tisíc kvalifikovaných zaměstnanců je téměř nemožný problém. To znamená, tohle nás velmi handicapuje. No a potom jsou to samozřejmě povolovací procesy, což není problém jenom náš, ale celoevropský a na ten je potřeba reagovat.
0: K většině těch bodů, které jste vyjmenoval, se v průběhu vysílání doufám dostaneme ještě podrobněji. Teď ale pojďme za tou zónou, o které byla řeč a kterou vidíme na té projekci za námi, tedy letiště Líně nedaleko Plzně. Vy jste říkal, respektive zmiňoval jste vyjádření ministra Sýkely, že Volkswagen není jediným hráčem, že se jedná o dalších pěti nabídkách. Tři z nich mají být menší než ta nabídka Gigafactory od Volkswagenu. Dvě jsou poměrně veliké, ovšem pro ty tři menší a pro tu jednu velkou vláda údajně nabízí jiný prostor než letiště Líně. Vy máte nějakou informaci, indici, nebo osobní tip, o jaký, jakou investici by se mohlo jednat, která by nahradila tu zamýšlenou od Volkswagenu?
1: Vláda o tom nechce hovořit a tím párem já o tom také hovořit nebudu. To je opravdu otázka na vládu a pouze ona musí zvážit, zda je ten pravý moment na to, aby ty uchazeče zveřejňovala nebo ne, ode mě to zcela jistě neuslyším.
0: Hmm. A do toho vstupuje například plzeňský hejtman Rudolf Špoták z Radpenátu, který říká: "Hrajeme s jedinou kartou a to je Volkswagen. Pokud by měl přijít jiný výrobce, nedává to smysl." I ministerstvo obrany říká: "Líně jsme vyblokovali výlučně pro Volkswagen." Myslíte si, že to není jenom chiméra, že by
1: tahle lokalita mohla skončit u jiného investora? Jestli jste poslouchal, což jste předpokladám poslouchal, tak jako já, tiskovou konferenci po zasedání vlády, kde premiér s ministry informovali o tom vyjednávání s Volkswagenem, tak tam zcela jasně zaznělo, že líně byly vybrány pro Volkswagen anebo pro projekt podobného rozsahu, podobného zaměření podobné kvality. Pakliže platí, že žádný takový v tuhle chvíli na horizontu není, pak je celkem jednoduché si z toho domyslet, že jsou ve hře jiné areály, což si myslím není úplně špatně, protože tenhle areál byl opravdu Myslím si hledán, nech se úplně na poslední chvíli, ale opravdu s nedostatečnou časovou rezervou zbuzoval hodně emocí, což není nikdy dobře u takovýchto investic, které prostě potřebují dobře spolu nažívat s tím prostředím, ve kterém jsou situovány. Ať už je to obec, kraj a tak dále, to znamená, bylo by mnohem lepší udělat to, co jsem říkal na začátku, to znamená znovu revitalizovat check-in Invest nebo podobné státní agentury a začít po České republice hledat brownfieldy, například prostory, které budou zbuzovat méně emocí, budou například ve vyloučených lokalitách, kde se prostě bude hodit 5000, 4000 nových pracovních míst a investice do místní infrastruktury a nezaměřovat se na takto problematická lokalita. Jestli hmm. ještě jednou, Heitman Plezenského kraje,
0: Rudolf Špoták, který o tom dnešním rozhodnutí či oznámení říká, jde o prohru ministerstva průmyslu a obchodu. Nejsme schopni dostat kvalitního zahraničního investora s takhle obrovskou investicí. Vy jste vyjmenoval některé ty body, proč má s tím Česko problémy dostat sem investory v obecné rovině. Co se týče toho dnešního konkrétního rozhodnutí, volil byste takhle přísná slova, jako pan Heitman?
1: Ne, nevolil bych takhle přísná slova, protože to rozhodnutí bylo rozhodnutí Volkswagenu, a Volkswagen mm. prostě jasně říká: v tuhle chvíli tu kapacitu nepotřebujeme. Jo? Takže to si myslím, že je opravdu ten hlavní důvod, není potřeba zatím hledat téměř cokoliv jiného. Ale pokud by pan Heitman chtěl otevřít debatu o tom, jestli jsme v tuhle chvíli atraktivní zemí pro zahraniční investory, no tak s ním naprosto souhlasím, že nejsme. A ty důvody jsem tady jasně vymenoval. A pokud tahle a ty resty těch mnoha předchozích vlád prostě nezačne rychle dohánět, tak to s těmi ostatními investicemi může dopadnout velmi podobně. A to s těch hmm. důvodů, o kterých jsem hovořil.
0: A ten důvod, který uvádí Volkswagen ještě jednou, proč nechce v tuto chvíli investovat do gigafactory v České republice, je pomalý rozvoj elektromobility v Evropě. Na druhou stranu, ono se nezdá, že všechny firmy by měly tenhle problém. Tesla Y, model Y, respektive nejprodávanější automobil Evropy vůbec tak není to spíš škoda, že Volkswagen se nemůže vykázat takovými prodejními čísly a takovými ambicemi
1: jako třeba donedávna jím vysmívaný americký konkurent. Já jsem rád, že tohle téma otvíráte, pane redaktore, protože jsem zjistil v poslední době, že mnoho lidí, když s nimi diskutujeme o téhle oblasti, tak pracuje, řekl bych, spíše s dojmy a pocity, než s tvrdými čísly. A když se podíváte na ta tvrdá čísla, tak ta v tuhle chvíli říkají. A podívejme se na rok 22, který už je uzavřený, který už prostě můžeme nějakým způsobem hodnotit. Stále ještě se na území Evropské unie za rok 22 prodalo více, přes polovinu, vozů s těmi klasickými motory, to znamená benzín, nafta, ale když říkám přes polovinu, tak je to těsná většina, je to zhruba 52%. To znamená, ty alternativní pohony sílí, nerostou ty alternativy tak rychle, jak si možná někteří říkali, to znamená těžko předpokládat, že za rok 2023 to bude 70% alternativa, 30%, 30%, klasika. Hmm. Myslím, že se to bude pohybovat někde kolem těch 50%. Co se týká těch čistých elektrik, protože to je to naše hlavní téma, tak tam se pohybujeme za ten minulý rok někde kolem milionu a půl vozů. A když se ptáte na to, jestli koncern Volkswagen už je skutečně odepsanou značkou a Tesla ho brutálně drtí, tak se podívejte na to, kdo prodal nejvíc těch čistě elektrických vozů. Je to koncern Volkswagen. Hmm. Za minulý rok je to číslo kolem 350 tisíc. Tesla je druhá z 200 tisíci. To znamená. Podíváte-li se na ten minulý rok, už ukončený, nevypadá to pro koncern, který je pro nás naprosto klíčový, až tak špatně. Ale na druhou stranu, když se bavíte, já například se svými exkolegy z koncernu nebo s lidmi, kteří sledují vývoj v průmyslu, tak ti říkají, a já si myslím, že mají pravdu, že je potřeba podívat se na ty trendy za těmi čísly. A oni odhadují, a znovu říkám, já s tím souhlasím, že se pravděpodobně koncernu za rok 2023 tohle prvenství nepodaří uhájit. Troufám si tvrdit, že to bude Tesla, která převezme to prvenství. A to je velmi nebezpečné ze dvou pohledů. Za prvé, když se podíváme na to, jak se vyvíjí popularita v rámci těch alternativ, tak zcela jasně bylo to patrné už v roku 2022 a sílí to v roce 2023. Od těch nejrůznějších mild plug-in hybridů a plug-in hybridů to jde k elektrice. Mm. To je jasná věc. A za druhé, kromě Tesly, která bude velmi těžkou, je už velmi těžkou konkurencí evropských automobilek, jsou na horizontu číňané, kteří se s tím taky nebudou mazat, a kteří budou prostě pro domácí evropské výrobce obrovskou konkurencí.
0: Jak se to stalo? Jak se to stalo, že firmy s takhle obrovskou tradicí, s takovýmhle obrovským know-how a zázemí, s obrovskými prodejními čísly a koneckonců velmi ziskovými lety z minulých z minulého období, se dostávají pod tvrdý tlak konkurence, které skutečně se ještě do
1: nedávna někteří šéf FV vysloveně vysmívali. Další výborný dotaz a ta odpověď je poměrně jednoduchá. My jsme je to naučili. My jsme je naučili vyrábět auta a potom jsme udělali jednu velmi bolavou strategickou chybu, kdy jsme to bojiště, na kterém jsme dominovali světu po desítky let, to znamená spalovací motory, kde na nás nikdo neměl, kde jsme neměli konkurenci nikde, nikde na světě, přenesli na jiné bitevní pole, kde nám prostě ujíždí vlak. A to bitevní pole je elektromobilita. To bych ještě chápal, že jsme to udělali. Chceme prostě dýchat ve městech čistý vzduch, chceme využívat někdy snad levnou energii. Doufujeme, že v Evropě z jádra, z obnovitelným zdrujem energie. Celé to dává smysl. Ale Evropa podle mě udělala jednu fatální chybu, vyhlásila tu strategii, vrhla se do ní po hlavě Tlačí možná až příliš na tu transformaci a na její rychlost a nezajistila si ty klíčové parametry pro to, aby mohla fungovat. A tím mám na mysli dostatečné množství těch strategických surovin, které prostě potřebujete, abyste tu baterku vyrobili, nebo ten fotovoltaický článek, který ten elektromobil má nabíjet.
0: Jinými slovy, když se to pokusím ještě jednou zobecnit, v minulosti to, o co se bojovalo a kde ty firmy v Evropě měly obrovskou konkurenční výhodu, byly motory,
1: nyní se bojuje v první řadě o baterie. Je to tak, prostě to, co teď tvoří hlavní cenu toho vozu, je něco jiného než v minulosti. V tuhle chvíli, když si kupujeme elektromobily, díváme se na to, jak vypadá bateriový systém, jak pracuje, jakou má kapacitu, Tím pádem, jaký má ten vůz dojezd, jak rychle ho nabiju a jak vypadá software, který celý ten systém ovládá. Jsou to v podstatě takové notebooky na čtyřech kolech. A co si budeme povídat, když jsme vládli světu v oblasti spalovacích motorů a neměli jsme konkurenci, tak teď, kdybych si, a berte to jako velmi hrubý odhad toho, kdo světu vládne v těchto nových technologiích, tak jsou to automobilky nebo automobilka ve Spojených státech, A je to azijská konkurence. My prostě v tuhle chvíli nejsme pány bateriových systémů, nemáme ty nejlepší, nebo jich nemáme nejvíc, co se týká produkce na světě a co se týká samozředitelných systémů, konektivity, softwaru, tak prostě Evropa nehraje prim, bohužel.
0: A znovu jsme u projektu Gigafactory a jeho významu, potenciálního významu pro Českou republiku. I když se podíváme na ty zprávy, které přicházejí z automobilového průmyslu, Ty velké průlomy na poli baterií, respektive zprávy o nich, přicházejí od firm, jako je čínský CATL, jako je japonská Toyota, jako je Tesla. Proč ne
1: přicházejí od tradičních evropských výrobců? Těch důvodů je strašně moc, ale vlastně hezky nasvěcují to, kde má Evropa obrovský problém. Je to podkapitalizovanost. My nejsme schopní generovat tolik soukromého kapitálu, který by se na něco zaměřil. A podívejte se, co dokáže třeba dobře fungující kapitálový trh a soukromý kapitál. V dnešní době soukromý kapitál financuje lety do vesmíru. Něco, co jsme si vůbec před několika desítkami let nedokázali představit. To bylo hájemství národních agentur jako je NASA a dalších. V tuhle chvíli soukromé peníze jsou skutečně schopné a za chvíli budou letět na Mars. Tohle dokážou spojené státy. Čína má komparativní výhody v trochu něčem jiném, ale zase, abych byl konkrétní u té Číny. Je to například velmi dobré využívání těch masových dat, které se schromažďují z těch jednotlivých aut, což umí Tesla také velmi dobře. My jsme tady prostě přeregulovaní. Nejsme schopni ta data komercionalizovat, tak, aby třeba s nimi automobilky mohly pracovat a využívat je pro samoředitelné systémy. Jo, opravdu, my jsme dneska měli velké setkání s Lucí Šestákovou, s A tam já jsem bohužel musel to uvést slovy, že opravdu máme pocit v posledních letech schování a z té přeregulovanosti Evropské unie, který se dá charakterizovat jedním vtipem, který přestává být vtipem. A ten zní, že v dnešní době se ve Spojených státech něco vymyslí, v Číně se to vyrobí a v Evropské unii se to zreguluje. Takže to není úplně dobrá vizitka, která nás prostě sráží, která snižuje naši konkurenceschopnost. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, jak Tesla, tak ta azijská konkurence sbírá obrovské množství dat ze svých vozů, V rámci domácí legislativy ta ta umožňuje, aby je zpracovávala a učila se díky strojovému učení umělé inteligenci prostě zlepšovat třeba ty samozřednitelné systémy. My kvůli naší kultuře, tradici, fungování Evropy se prostě bojíme z daty pracovat kvůli jejich zneužitelnosti a regulujeme je tak, že jsou vlastně pro firmy nevyužitelné. A informace, data, to je ropa tohoto století. A pokud se tohle nedereguluje, nenaučí se Evropa umožňovat firmám, pracovat s daty a plně je využívat, tak vždycky budeme v tom konkurenčním boji tahat za kratší konec.
0: No a hraje Čína v tomhle konkurenčním boji fair. Momentálně Evropská komise prověřuje, zda čínská státní podpora právě do elektromobility plynoucí, není devastující pro evropský průmysl. Není to spíš trochu výmluva ze strany Evropy a snaha zatáhnout za záchranou brzdu a zachránit
1: vlastní výrobce, kteří něco podcenili? No to se vracím k tomu, co jsem říkal, k tomu vtipu. Pokud Evropa sklouzne k tomu, že bude nedostatek konkurenceschopnosti nahrazovat regulací, jak jsme vyřízení. Pokud prostě znemožníme konkurenční boj na té globální úrovni v rámci otevřeného volného trhu na základě ceny a kvality služby a zregulujeme to jenom tak, aby prostě čeští, nebo čeští evropští výrobci mohli těm ostatním konkurovat, to znamená, budeme posilovat konkurenceschopnost a naší konkurenci regulací, tak je to špatně. Ale určitě na tomhle něco je. Číňané, nechci tady dávat nějaké autoritativní prohlášení, ale je dobré se podívat na to, Jestli eh, dodržují všechna pravidla eh, Světové obchodní organizace, eh, zda nemají čínští výrobci eh, výhody, které eh, nejsou, nejsou povolené a které jsou netržní. To si myslím, že je naprosto správné, ale dávám vám zapravdu v tom, že bychom neměli říkat, čínské vozy nám tady budou konkurovat pouze proto, Uh, že mají od své vlády uh, netržní, nepovolené výhody. To jsou prostě kvalitní auta. Jako přiznejme hmm. si to. No. A vy jste to říkal správně. Je to historie, která se opakuje už po několikáté. Po druhé světové válce jsme si dělali legraci z japonských vozů. Podívejte, kde jsou teď japonské vozy. O několik desetiletí později jsme se vysmívali korejským vozům. Podívejte se, jakou teď nám představují, pro nás představí konkurenci. A uh, pokud jsme se vysmívali čínským vozům před několika lety jejich crash testům, no tak myslím, že nás ten, ten humor velmi brzy přejde, protože ta jejich konkurence není postavená jenom na netržních výhodách. Je postavená na, na opravdu velmi kvalitních systémech, které nabízí. Takže když požádám... A nízkých cenách, mnohem nižších cenách. Když požádám
0: o rezime, takže Radek Špicar, který je nejen činomníkem v České republice ve jménu českého průmyslu, ale také na evropské úrovni, tedy z vašeho hlediska
1: cla na čínské automobily či elektromobily v tuto chvíli ne? Uvidíme, já to, to neříkám, hmm. že ne, takže se ukáže, že kromě té kvality, která je nesporná, konkurenceschopných cen, abych to řekl diplomaticky. Jsou tam i netržení výhody, které jsou prostě proti pravidlu mezinárodního obchodu, tak samozřejmě proč ne. A Evropa, myslím, kromě jiného, v minulosti dělala určitou chybu, že zahraničním investorům na evropském trhu umožňovala cokoliv, až příliš jednoduše se směřovala s protekcionistickými opatřeními vůči evropským investorům a firmám na těch ostatních třetích trzích. To si myslím, že nebylo úplně správné. A pokud dojde k nějakému narovnání, já pán, ty pán, buď toto liberalizuj, potom můžeš k nám také bez jakýchkoliv bariér anebo uplatňuj takové bariéry pro naše firmy, jako uplatňuješ, tak se připrav na to, že by budeme dělat něco podobného.
0: U dolí smrti, tak se někde říká, tomu velmi složitému přechodovému období od jedné technologie k druhé. Čeká Tahle cesta, právě evropský automobilový průmysl. Vy jste celou řadu bodů, co má Evropa dělat. Ještě jednou bych vás poprosil o nějaký jednoznačný recept. Možná jeden bod, to, co Evropa musí udělat rychle, co by to měla být, aby zachránila mimo jiné český automobil. Jestli
1: automobilový už končíme, průmysl. tak já se pokusím. Ne, Ještě má pár, dobře, pár minut. Dobře, já už budu optimistický teď, i když nekončíme. Uh, myslím si, že nám ten vlak ujíždí, že stojíme na tom nádraží, vidíme, jak pomalu mizí. Myslím si, že když se po tom peroně rozeběhneme dostatečnou rychlostí i s uvědoměním toho, jak nám ujíždí, tak ho ještě můžeme chytit. A co bych opravdu doporučil, je zbavit se té závislosti, kterou jsme si hloupě vytvořili na těch surovinách, které nemáme pod kontrolou. A proč jsem říkal, že budu optimistický, můžou na tom vydělat nejenom evropské firmy, ale české firmy. České firmy, nebudu je tady jmenovat, že jsme ve veřejnoprávní televizi, mají například světový patent, který umožní, těžit vzácné kovy na území Evropské unie v podstatě šetrným způsobem, protože ten patent umožňuje té jedné firmě české nahradit kyanit za glicín, to znamená recyklovatelné, v přírodě odbouratelné netoxickou látku. A tohle je pro nás obrovská šance. To znamená, my díky inovacím a technologiím, které stále ještě Evropa má, Můžeme začít na území těžit suroviny v zácné které tady máme, a to šetrnou formou. Tak tohle s tímhle musíme začít. Evropa to ví, má to v rámci Critical Raw Materials Act v té své strategii, ale víme, jak je to s Evropou. Je skvělá ve strategiích, dokáže toho napsat na papír mnoho, ale v té exekuci. Za takovými státy, jako je Čína a Evropa, velmi často zaostává.
0: Hmm. No, abych tomu optimismu ještě sebral trochu vítru, vít, větru z plachet, podívám se na předběžná čísla Českého statistického úřadu, čísla uh, ohledně výkonu České ekonomiky za třetí kvartál tohoto roku. Meziročně to vypadá na pokles o 0,6 třetí nejhorší výsledek v rámci Evropské unie. Um, Tohle je pro vás překvapení, nebo to je potvrzení toho, co vidíte dnes a denně v české ekonomice?
1: Takže byli jsme optimističtí na té evropské úrovni, jestli to evropský automobilový průmysl a jeho firmy dokáží ještě zvládnout vůči té čínské americké konkurenci, teď tedy zpátky domů. No a tady to opravdu nevypadá dobře. A ptáte se, jestli jsem překvapen? V žádném případě nejsem překvapen. Proto my jsme poslední měsíce tolik byli na poplach, proto jsme se vlastně zcela bezprecedentně všechny zaměstnavatelské svazy, komory, asociace spojili na té konferenci. Před několika týdny říkali jsme, pro boha, už s tím začněme něco dělat, protože ten propad schopnosti je obrovský. My máme tu výhodu, že ho vidíme několik měsíců předtím, než se ukáže v těch makročíslech. Chápu, že vláda má někdy pocit, že zbytečně plašíme, lidově řečeno, bijeme na poplách, ale my opravdu... Zastupujeme svaz průmyslu speciálně jako největší český zaměstnatelský svaz, v podstatě všechny sektory. Zastupujeme několik tisíc firm. My opravdu několik měsíců předtím, než to ten statistický úřad vidí v těch číslech, vidíme, co se v té ekonomice děje. A my jsme prostě viděli, že to tady nevypadá dobře. A jedno číslo za všechny. My jsme pravděpodobně jediná ekonomika, která se ještě nedostala na předcovidová čísla. A to je opravdu alarmující a je potřeba s tím něco dělat. Co vás vlastně nejvíc trápí, tedy trápí vaše klienty? Těch
0: aspektů můžeme jmenovat celou řadu. Je to stále vysoká inflace v evropském srovnání. přehrátý trh práce, slabá poptávka domácností, propad tradičních zahraničních odbytěž. No tak tak co je si, to jsme si vyměnili
1: role, pane redaktore, k tomu nemám co dodat. Já Mám přemýšlím, to, co, opravdu... co je na tom to nejbolestivější. Já myslím dokonce, že jste to i správně prioritizoval. Nejenom, hmm. že jste to všechno vyjmenoval. Ale šasté od těch nejpalčivějších problémů k těm méně palčivým. To znamená, ano, drtí, drtila nás neuvěřitelně vysoká inflace, o které jsme si mysleli, že i tady nikdy nezažijeme, protože přeci máme Českou korunu a Českou centrální banku, která nás před ní ochrání. A vysmívali jsme se eurozóně, protože státy eurozóny nemohou přeci s inflací bojovat, protože mají ne tu svoji centrální banku, ale tu evropskou centrální banku. Podívejte se, jak to dopadlo. Prošli jsme inflační krizí téměř nejhůř z celé Evropy, navzdory koruně, která nás opravdu neochránila. Trh práce, totálně vyčerpaný. Každý investor, který si dvakrát rozmyslí, jestli tady bude investovat, protože těch 300 inženýrů do toho technologického centra prostě nesežene, nebo ho to bude stát obrovské peníze a bude mu to trvat dlouho. Délka výstavby dopravní infrastruktury. Další obrovský problém. Povolovací procesy, které nás totálně drtí. A v neposlední řadě cena elektřiny a plynu, kvůli tomu, jak jsme... Jak jsme Pozadu s reformou energetiky, jak jsme jsme zaspali v těch posledních letech v oblasti dostavby jaderných zdrojů, v oblasti výstavby obnovitelných zdrojů energie a tak dále. To jsou prostě věci, které nás teď dobíhají.
0: Otázka je, jestli už se probouzíme. Včerejší zpráva, kterou připomenu, tedy do další fáze vstupuje ten největší tender v historii České republiky, výběrové řízení na dostavbu dalšího jaderného bloku v Dukovanech. I tady zazněly po vysílání a zákulisí obavy, že i tenhle tender by mohl zkrachovat. Vy máte tyhle obavy, tyhle signály?
1: Nemáme tyhle signály. Obavy máme vždy a o všechno, co se týká toho veřejného sektoru, ale opravdu tohle je něco, prostě, co už musíme rozhodnout. Jinak nás čeká nedostatek zdrojů, nákupy zdrojů ze zahraničí, pravděpodobně zdražení energetických zdrojů, které nejprůmyslovější ekonomika v Evropské unii, kterou jsme, která se skládá z obrovského množství, právě protože jsme nejprůmyslovější, energeticky vysoce náročných provozů prostě potřebuje. Energie za konkurenceschopné ceny, protože pokud k ním nebudeme mít přístup, například kvůli tomu, co jsme zanedbali v minulosti, pak bych měl nejenom o český průmysl, ale o celou českou ekonomiku, kterou průmysl táhne, opravdu velké obavy.
0: Hmm. No a ty ceny elektřiny budou v příštím roce i pro české firmy opět o něco vyšší. Vrátí se poplatky za obnovitelné zdroje z beder státu na bedra domácností a firm k tomu, Zvýšení eh, regulované ceny elektřiny. Eh, ministr, respektive premiér Fiala říká: Budou to jednotky procent.
1: Tak zdálo by se, že to nebude až takový problém. Pokud by eh vláda pokračovala tak, jak zatím pokračovala v tom přenášení té zátěže na, na podniky, tak by to byl pro nás velký problém. To, že to, jak pomáhala, musí jednou skončit, je věc jasná. My jsme rádi, že pomohla. V té kritické situaci to velmi usnadnilo život českým průmyslovým firmám, ale jednou skončí. My se pouze s vládou bavíme o tom, jak by ten phase-out měl být načasovaný a jak by měl vypadat. A tam ta diskuze probíhá a my si myslíme, že na nějakém vzájemně kompromisu se v budeme schopni dohodnout.
0: No a té diskuze se bude účastnit také náš dnešní host, více prezident Svazu průmyslu a dopravy, pan Radek Špicar. Děkujeme. Nemáte zač. A v tématu, které jsme probrali s Radkem Špicarem, budou pokračovat i večerní události. Komentáře, co nabízí Česko investorům, jak by ekonomice pomohla těž A výroba baterií, otázky pro ministra dopravy Martina Kupku z ODS a poslance Martina Kolovratníka zanotí ano. V komentářích, teď už události.